0: Wie kommt man dann, weil wir vorhin das Kanufahren auch äh, angesprochen mhm. haben, wie kommt man dann auf eine Idee, dass man sagt, okay, man springt aus dem Flugzeug und erklärt wenn in eine Uhr oder eben... Eigentlich
1: sind das, ist das auch so wie damals mit, mit der Uhr zum Erklären. Also wir machen die Sachen einfach Spaß äh, und ich versuche halt die extremsten Sachen äh, mit in die Videos einzubinden. Ne? Also auf der Agenda steht, also das wird, werde ich auch niemals äh, dort wegstreichen. Ich möchte unbedingt Taucheruhren vorstellen, aber halt mit einem, also ich möchte unbedingt einem weißen, Hai, einem weißen Hai begegnen ohne Käfig und das werde ich irgendwann auch schaffen. Also das ist so, ich weiß nicht, die Sachen sind in meinem Kopf, so, zur Auswahl steht auch noch, dass wir bei einem aktiven Vulkan ein Video drehen, jetzt mhm. zum Thema Exploreruhren, mhm. mit dem Hochgehen und sowas, da kann man schön was drehen. Ich weiß nicht, ich finde es einfach interessant, wenn ich mir so die Bilder anschaue, das ist einfach, das schaut man sich gerne an. Ja. Yeah. Und hier so in einem Raum zu sitzen und die Uhren vorzustellen, kann jeder. Das ist richtig. Äh, und wenn wir das so verbinden können mit der Natur und den Eindrücken, und das, das macht mir einfach Spaß.
0: <lacht> Hast du damit anfangs gerechnet, dass es so erfolgreich wird, das Ganze? Hast du irgendwann mal so den Gedanken gehabt, hm, das könnte so sein?
1: Auch heute ist es noch so, dass ich eigentlich... Also Erfolg, das ist so... Der, 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 also der, der, wo fängt Erfolg an und wo hört er auf? Das ist ja für jeden sehr individuell. Äh, jeder, der mich verfolgt, weiß, dass ich die Sachen auf Englisch mache. Und äh, meine Ambitionen gerade jetzt auch mit dem Dreh mit Producer Michael und äh, Los Angeles, da ist noch einiges an Luft drin. Und ähm, Ich betrachte das eigentlich nur jetzt. Und ich, viele Leute kommen zu mir und sagen, wow, das ist wirklich ein toller Erfolg, was du vorzuweisen hast, ich beschäftige mich damit nicht, weil... Man ist einfach so in diesem, in diesem Run drin und man arbeitet jeden Tag. Und die Eindrücke, das, 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 das kann man gar nicht so verarbeiten. Und man versucht einfach nur zu arbeiten und alles so zu schaffen. Und ja, habe ich das selber. Also ich sage mal so, da ist noch viel Luft nach oben.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> Wir haben auch am Anfang Uhr als Statussymbol gesprochen. Was sagt denn die Uhr über die Person aus, die sie ganz trägt? Ganz viel,
1: extrem viel, ganz, ganz viel. Das, das versuche ich auch immer den, den jüngeren äh, Personen mit auf den Weg zu geben. Wenn man sich jetzt in die Zeit zurückversetzt, in der man 15 oder 18 oder 20 war, dann hatte man immer die Ambition halt, ja, schon, dann, man sieht ein teures Auto, und denkt sich, wenn ich das hätte, das wäre... Und mit Uhren ist es auch so. Dann schaut man sich so eine Odoma PG an, so 25.000 Euro. Aber das ist nicht das Wichtige. Ich kenne sehr, sehr vermögende Leute, Milliardäre, die tragen eine 36 mm Datejust, mhm. Vintage Datejust am Lederband. Ähm, wenn man so eine Uhr trägt, sei es zum Beispiel eine Omega Speedmaster oder solche Sachen, dann zeigt man schon, was einem wichtig ist. Zum Beispiel die nächste Uhr, die ich gerne hätte, ist nichts Teures, interessiert eigentlich gar keinen, aber Jägele Coltre Reverso in Stahl, diese Flache, am besten diese Tribute, äh, das wäre eine Uhr, die hätte ich selber einfach gerne, weil damit, das ist einfach ein sehr klassisches Produkt und das, diese Uhr spricht auch zu einem so, ne? das heißt, das strahlt was aus und man muss nicht zwangsweise das Teuerste haben, aber es sagt sehr viel über einen aus.
0: Mhm. Das heißt, es geht aber am Ende gar nicht unbedingt um den Preis. Auf gar keinen Fall. Sondern eher um das Modell und was dahinter steckt. Und genau. um die Geschichte wahrscheinlich. Ja.
1: Wenn, wenn, wenn jemand mich fragt, was für Uhren unter 500 Euro, was sich da kaufen soll, habe ich leider keine Ahnung, weil ich mich damit nicht auskenne. Äh, aber ich habe da auch schon Uhren gesehen, die äh, stilistisch sehr, sehr schön sind. Ne? Und ähm, wenn man bei mir ins Büro reinkommt mit einer Uhr, die jetzt nicht dem Mainstream entspricht, und da kann man aktuell sehr, sehr gute Modelle kaufen. Wirklich sehr, sehr gut. Ähm, dann, dann, dann sowas bewundere ich. Weil eine Submariner, auch wenn ich sie super verkaufe, da, 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 also da ist man nur einer von vielen. Das ist ähnlich wie mit den Pullovern, Balanciare und dies und das. Ja. Also, ja, das sagt schon viel über eine Person aus.
0: Okay, ich habe noch eine Frage später, wo du unter 5.000 Euro mir ah, okay. Uhrenmodelle. Ja, aber ich glaube, da, da findest du das, was, oder? Ja, ja, ja. Sehr gut. Aber vorab, wenn ich mir jetzt eine höherpreisige Uhr leisten möchte, worauf sollte ich denn mein Augenmerk legen?
1: Hm. Also man müsste als erstmal mal festlegen, was einem wichtig ist. Ne? Also das heißt, möchte man eine Uhr haben, mit der man... Ähm, also wenn, wenn man eine Uhr gefunden hat, die einem gefällt, dann kann man ein bisschen recherchieren und den richtigen Preis finden. Im Gebrauchtmarkt zu jemandem gehen, der auch die Uhr wieder ankaufen muss, in der Pflicht ist, dann findet man schon den richtigen Preis einfach. Mhm. So. Wenn man jetzt eine hochpreisige Uhr kaufen möchte, sollte man in erster Linie festlegen, was einem wichtig ist. Ist es die Wertstabilität? Ist es der Wiederverkauf? Oder ist es halt äh, das Ausleben, des eigenen Stils. Und daraufhin kann man dann Entscheidungen treffen. Ähm, genau Und dann gibt es halt äh, zum Beispiel Thema Wertstabilität, kommt es auf das Set an. Das heißt, je mehr dabei ist, umso besser. Wir haben damals eine Daytona aus den 80er Jahren verkauft äh, an einen anderen Händler, und muss man sich mal vorstellen, er hat für die äh, Tragetasche, das heißt der Kunde hat tatsächlich die Original-Tragetasche von dem Erstkauf aufgehoben. Es war alles dabei, Rechnung und so weiter, alles. Und er hat für diese Papier-Tragetasche 500 Euro bezahlt. Nein. Aber ich meine, ich hätte es auch so gemacht, die, hat sie erzählt, die erzählt, also diese Tragetasche dabei ja. zu haben, das ist doch Wahnsinn. Ja. Das, das, da gibt es viele kleine Details. Ne? Aber dafür sind wir da zuständig, wenn jemand da anfangen will äh, und äh, Fragen hat oder so, dann kann man sich immer noch mal zusammensetzen.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt so eine schöne Uhr gegönnt habe, mhm. wie pflege ich sie denn am
1: besten? Ähm, da braucht man eigentlich gar nicht so viel zu beachten. Also wenn man jetzt im Salzwasser war, muss man natürlich das abspülen und so, aber als solches äh, zum Pflegen, also es gibt natürlich, es gibt äh, Thema Revision, ja. Ja, wenn die Uhr nicht mehr läuft, das ist mein, das ist mein Rat, wenn die Uhr äh, die Zeit nicht mehr richtig anzeigt, dann muss sie zur Revision. Diese Pauschalwerte, wie es Kollegen von mir sagen, alle zwei Jahre, alle drei Jahre, ist, ist wirklich Quatsch. Also das muss man nicht machen. Ne? Und die Uhr wird einem schon sagen, was man machen muss. Also ich meine, wenn man sich die Uhr anguckt und das Band ist irgendwie verbogen, dann sollte man sich damit auseinandersetzen. <lacht> also, aber sonst sind das schon sehr einfach, einfache, äh, ja, also die Uhr, die braucht nicht viel Pflege.
0: Okay. Wie, wie ist denn das? Es gibt ja diese… Uhrenbeweger. Uhrenbeweger, genau, danke. Mhm. Macht das Sinn?
1: Also für Leute, denen wichtig ist, dass die Uhr immer richtig geht, dann äh, ja.
0: <lacht> jetzt kommen wir für die anderen.
1: Die also äh, äh, wo ich es einsetzen würde, also in meiner, in meiner eigenen Sammlung habe ich jetzt keinen ewigen Kalender, aber wenn man einen automatik-ewigen Kalender hat, äh, dann wäre es schon ratsam, weil niemand hat Lust, die ganze Zeit den, den, den Kalender neu einzustellen. Mhm. Ähm, sonst... Also für mich wäre es jetzt nicht so wichtig, wir, wir bringen glaube ich in der nahen Zukunft mal einen raus äh, zusammen mit Erwin Sattler vielleicht, aber ähm, es ist meistens für Leute, für Leute, die halt ein paar Uhren haben äh, und einfach nur die äh, aus dem Uhrenbeweger nehmen möchten, ans Handgelenk legen und die soll dann halt laufen, dann, dann macht es Sinn, aber sonst muss man es nicht haben.
0: Okay, welche Uhren sind schöne Einsteigermodelle unter 5.000 Euro? Äh,
1: ja, als Nummer 1 kann ich da natürlich die Rolex Datejust in 36 mm nennen. Da gibt es verschiedene Referenzen, angefangen bei der 1601 äh, und dann bis hin in die 80er Jahre schon mit Plexiglas. Alle Modelle sind da interessant zu kaufen, hat damit zu tun, dass der Preis schon sehr günstig ist im Verhältnis zu den aktuellen Modellen. Wenn man eine neue 36 mm Datejust haben möchte, mhm. muss man schon... 8.000 Euro ein bisschen mehr mit rechnen und dadurch ziehen diese alten Modelle nach. Das finde ich sehr spannend und natürlich nicht zu vergessen eine der wichtigsten Uhren, auch mit, der, mit einer Riesentradition, die Omega Speedmaster Moonwatch mhm. äh, mit dem Plexiglas wäre jetzt meine Wahl. Es gibt zwei, es gibt auch mit so einem Hesalit mit, so einem, äh, mit einem Saphirglas und äh, einem Glasboden, aber ich würde immer das originale Produkt kaufen. In dem Falle wäre es dann halt die mit dem Plexiglas die liegt aktuell auch noch unter 5000 Euro und das sind so zwei Modelle, wo ich sage, da kann man absolut nichts falsch machen und äh, da hat man was Schönes für immer. Die Uhr wird uns beide auch überdauern, muss man sagen.
0: Mhm. Was ist denn die teuerste Uhr der Welt? Kennst du die? Äh,
1: die teuerste Uhr der Welt, glaube ich, ist äh, von einem Schmuckhersteller. Ich weiß nicht mehr, ob es Graf war oder... Ist auf jeden Fall sehr unrelevant. Es war mit ganz vielen verschiedenen äh, Diamanten, also in verschiedenen Farben. Diese Fancy Diamonds. Ich weiß nicht mehr, ob es Graf oder Fury Diamonds. Ich, ich erinnere mich nicht mehr... Es, der Preis, glaube ich, war was, was habe ich da, 50 Millionen oder sowas. Also, oder ich, ich müsste nachgucken, das kann auch noch mehr sein. Äh, das das war so, galt so als teuerste Serienuhr. Es gibt natürlich sonst immer noch äh, Auktionsergebnisse. Mhm. Aber wenn wir jetzt in dem Bereich sind, wo es halt relevant ist, dann würde ich sagen, die Preisklasse, was so die teuerste Uhr ist, die man so auch handelt, ja. äh, dann würde ich sagen, ist die Preisklasse so zwischen 300.000 und 400.000 Euro ist so das, was noch verkäuflich ist, so was wir auch, also wenn man die Möglichkeit hat, so eine Richard mir in dem Fall zu haben, dann wird man sie 100% auch verkaufen.
0: Ja, ja, okay. Was ich ja jetzt auch schon so mitbekommen habe, ist ja, dass wenn man irgendwie eine bestimmte Uhr möchte, dann gibt es ja oftmals eine lange Liste, wo man, sage ich mal, sich unten eintragen kann, dann muss man ja auch mit dem Konzessionär sich sehr gut stellen, mhm. oder? Dass ja, man der, die noch
1: also er entscheidet, das individuell Listen Gibt es so jetzt, also Listen gibt es so jetzt nicht, wenn jemand Wichtiges kommt, dann, dann bekommt er die Uhr oder ich meine, ich kenne ja auch einige Konzessionäre oder wir arbeiten ja auch mit einigen Konzessionären zusammen und in der Regel haben die alle Uhren da. So, es ist alles verfügbar, man muss ja auch vorbereitet sein, gerade bei großen Häusern, wenn eine wichtige Person kommt oder so, dann kann man ja nicht, nicht die Uhr vorzeigen. Ja. Äh, die müssen halt eine Auswahl dann treffen. Ne? Aber das ist schon ein langer Weg, ja.
0: Hast du da so ein paar Tipps, wie man leichter an so eine Uhr dann rankommt? Oh, das ist,
1: ja. Also heutzutage <lacht> läuft es eigentlich so ab, dass die Konzessionäre auch Umsatz machen möchten. Das heißt, äh, ein, ein, ein großer Händler in Deutschland hat diesen Begriff irgendwie geprägt, der Kompensationskauf. Okay, mhm. äh, Wenn man äh, eine GMT Master Pepsi haben möchte, eine aktuelle, dann möchte dieser Händler, dass man halt da noch Schmuck kauft. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit das dann Sinn macht. Man könnte den Schmuck dann wieder veräußern und vielleicht ist dann der EK der Uhr, den man tatsächlich bezahlt hat, günstiger. Mein Tipp für jeden ist, raus aus den Großstädten, hin zu kleinen Konzessionären, die jetzt äh, äh, zum Beispiel hier im Umkreis Mönchengladbach bieten einen super Service, äh, man sollte dahin gehen und versuchen einfach stetig das, äh, den Kontakt zu suchen. Das ist mhm. ein sehr langer Weg und es wird auch ein beschwerlicher Weg sein, aber dass man einfach dahin geht und ähm, ja, Hallo sagt, fragt, wie es aussieht und dann halt, ach, es ist leider so, muss man auch manchmal Modelle kaufen, die man nicht haben möchte, wenn man denn den Weg zum offiziellen Konzessionär wenn man unbedingt eine Uhr vom offiziellen Konzern hat, dann führt kein Weg dran vorbei, es sei denn, man hat eine lange Tradition. Natürlich kann es auch mal sein, also beispielsweise Malberg in, in Hamburg ist, habe ich den höchsten Respekt vor, arbeiten 100% sauber on point, da gibt es nichts. Ja? Und natürlich kann man da hingehen und sich auf die Liste setzen lassen, aber der Andrang in solchen Großstädten ist so groß, bis man dran ist, das wird ewig dauern. Also mein Tipp wäre, in kleineren Orten, den Kontakt suchen und dann für sich einfach herausfinden, möchte man das Spiel mitmachen mhm. und wenn nicht, dann ist es nun mal so, kauf bitte die Uhr auf dem Graumarkt, dann hast du sie morgen, bau dir mit dem eine Händlerbeziehung auf, wenn die Uhr sich nach oben entwickelt, wird er dir auch schon mehr zahlen, zumindest ist es bei mir so und äh, dann kann man auch den Weg gehen, weil mhm. alles andere ist mühsam. Mhm.
0: Wie viele Uhren hast du mittlerweile denn selber?
1: Das ist eine gute Frage, also streng genommen, die Uhren auf der Website sind ja meine, aber äh, <lacht> sonst in meinem Privatbesitz. Die du
0: Privatbesitz. <lacht> ich
1: glaube, wir sind so bei acht Stück, meine ich. Ich glaube, acht Stück. Und tatsächlich äh, sind die Uhren jetzt nicht äh, durchweg teuer. Also ich habe auch günstige Uhren.
0: Okay. Welche Uhr fehlt dir noch in der Sammlung, wo du sagst, boah, da geht mein Herz auf?
1: <lacht> also ich hätte, ich hätte sehr gerne von der Marke Odomap die Double Balance. Das ist eine skelettierte Royal Oak, mhm. derselben Form mit diesem Octagon mit, dieser Octagon, mit diesem Case, aber halt komplett skelettiert und es hat zwei Unruhen, also zwei Antriebe, mhm. die sich aufeinander einschlagen. Die hätte ich in dem Preissegment sehr, sehr gerne.
0: Okay. Ist das für dich auch so ein Genuss, so eine Uhr?
1: Ja, schon, klar. Also, wenn man, das äh, es, äh, Genuss, also das hat halt was mit, dem, mit der Sammelleidenschaft zu tun. Ne? Das heißt, wenn man jetzt eine Uhr ankauft, oh, das ist schon, macht schon Spaß. Das ist schon, ist schon super. Also, das, dass man das dann auch kauft, dass das dann ein Besitz von einem ist, und dass man ihn wieder verkauft, das macht schon Spaß.
0: Ja. Wie würdest du denn Genuss definieren?
1: Genuss. Puh. Genuss. Ähm, streng genommen, ja, also ich würde sagen, dass das, was einem irgendwie Freude bereitet, also wenn das ist, das ist für mich Genuss, also manche würden das jetzt auf, auf das Essen reduzieren, aber äh, für mich ist es tatsächlich Genuss, sich hinzusetzen mit Leuten, die uninteressiert sind und dann darüber zu sprechen, was sie so im Bestand haben, was man so aussortieren könnte, was ich kaufen könnte, das ist für mich das Größte, ja.
0: Abgesehen dann vom, vom Business-Genuss, sage ich mal. Ja. Wie genießt du sonst so dein Leben?
1: Äh, also ich kann wirklich äh, dir so in die Augen schauen und sagen, es gibt kein Leben außerhalb des Geschäfts. Wir haben, wir arbeiten also rund um die Uhr und äh, ich mache nichts anderes von morgens bis abends, sieben Tage die Woche, außer das. Also sonst würde ich auch nicht das hinbekommen. In, also wir machen ja so viele Uhren und so alles. Also privat ich, ich genieße es, auf Reisen zu gehen, aber wenn wir in Dubai sind, ich war äh, sechs Tage da und wir haben, glaube ich, nee, ich war sechs Tage da und wir haben sieben Videos gedreht. Das ist, es gibt <lacht> einfach momentan nur diese eine Richtung.
0: Aber ist das für dich jetzt vorübergehend oder sagst du, du kannst dir das wirklich vorstellen, lang?
1: Also, ich mache nichts, was mir nicht Spaß macht. Okay. Und äh, wenn das anstrengend wäre für mich, dann könnte ich das auf dem Niveau nicht durchziehen. Und von daher, mein Leben ist gerade so und ist okay. Und es gefällt dir. Ja, ist okay. Ja, ja. Das gefällt mir, ja.
0: Das ist schön. Etwas sehr, sehr Klassisches und auch, ich würde mal sagen, Gentleman-mäßiges ist ja die Taschenuhr. Mhm. Wie stehst du denn selber zu der Taschenuhr und glaubst du, dass die Taschenuhr irgendwie ein Revival erleben wird?
1: Da ist die Antwort relativ klar. Niemals. Niemals. Also ich selber habe zwei Taschenuhren mhm. und zu einem klassischen Outfit, drei Teile und so weiter, trage ich es natürlich gerne. Äh, um ich gucke mir das einfach gerne an, so die Taschenuhren, die ich habe, die haben auch keinen besonderen Namen, aber ich habe Freude daran, die haben ein tolles Werk äh, bei einem Hersteller, wirklich, wenn man auf das Werk schaut, das Finish ist exzellent, ja, aber die Uhr ist nichts wert. Ähm, also jeder, der äh, dem Bekleidung wichtig ist, würde ich schon auch mal ans Herz legen, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil man kann also wenn man eine Taschenuhr haben möchte, ist jetzt die Zeit zu kaufen, man zahlt quasi den Goldwert. Ja. So und da kann man das kann, das ist schon eine schöne Sache. Also ich mag's. Das heißt,
0: man könnte es auch so ein bisschen auch als Wertanlage sehen?
1: Also für den Goldwert, wenn der Goldwert nach oben geht, dann ist es okay, aber da, aber wird, man also kein, da wird man jetzt keinen ja. riesen Profit erwirtschaften. Ja.
0: Okay. Wir kommen langsam zum Ende. Ja. Ich glaube, wir könnten noch länger reden. Ja. Also da <lacht> wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Welche drei Dinge sollte man, Mann mit 2N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Also er sollte auf jeden Fall äh, einen Maßanzug kaufen. Dann, äh, was mich noch geprägt hat, war jetzt ein in, also falschem Sprung. Es, es bringt einfach eine andere Perspektive auf die Welt, ja, wie man das sieht. Das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Mhm. Und ähm, man sollte sich individuell. <lacht> denke ich, mit seinen Ängsten auseinandersetzen und das angehen, weil es besteht kein Grund vor Dingen Angst zu haben ne? und das sollte ein Mann auf jeden Fall gemacht haben.
0: Machst du das eigentlich auch in gewisser Weise durch deine Videos 100 immer wieder?
1: also als ich auch in dieser Höhle war äh, oder in diesem Leichtflugzeug von Red Bull, natürlich. Also, habe ich da, aber darum geht es auch, oder auch mit dem mit dem Hai-Thema. Ja. Ähm, da habe ich auch äh, gemerkt, dass ich eine sehr hohe Abneigung gegenüber, sag ich mal, tiefem Wasser und einem Hai habe. Aber es, also ich sag mal so, da sollte eigentlich nichts passieren. Mhm. Von daher werde ich das durchziehen.
0: Mhm. Wenn du die Absolut freie Wahl hättest. Mit welcher Person würdest du gerne mal so einen Abend verbringen und dann über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen wollen? Die kann auch schon tot sein. Das Ach, ist, kann tot sein. Die oh, kann, okay. Egal welche Sprache sie spricht, du hast absolute Auswahl.
1: Boah. Ich glaube, ich würde wählen Will Smith. Ja, ich würde mich mit ihm hinsetzen und würde einfach über sein Leben so reden, was er alles durchgemacht hat ist er erfolgreich geworden, ist damals damit ein Steuerproblem und so, wie er damit umgegangen ist, wie seine die Sicht auf die Dinge ist. Ich weiß, dass er viele Anwälte hat, die, er hat mir erzählt, er wird jeden Tag irgendwie oder jede Woche fünfmal angeklagt und äh, von irgendwelchen Leuten angezeigt mhm. und sowas. Und ja, ich, also mit ihm würde ich mich gerne austauschen. Ich finde ihn auch persönlich so, damals äh, Bad Boys, der Film, das war, <lacht> ja, mit dem würde ich gerne sprechen.
0: Ja. Mhm. Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die du verändern könntest, was wäre das?
1: Ich würde mir wünschen von den Menschen, dass sie etwas ja, feinfühliger und emotional offener sind. Es geht gar nicht darum, dass man sich jetzt die Armut irgendwie sich wegwünscht. Also es sind halt Dynamiken in der Welt. Aber wenn die Leute an ihren Emotionen arbeiten würden. Ich glaube, damit könnte man schon sehr viel lösen. Mhm. Und ähm, ja, dadurch erübrigt sich viel. Das ist, wenn man emotional empfänglich äh, ist, dann kümmert man sich auch um andere Menschen mehr. Und das, das würde ich verändern.
0: Also gerade Empathie und so. Genau. Mhm. Dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Wow, mein größter Traum? Also ich würde mir, der größte Traum, der größte Traum wäre, dass ich ein Strandhaus habe. <lacht> äh, also wirklich direkt am Strand und dass sonst niemand mehr auf der Insel ist und dass ich dann da halt bin.
0: <lacht> Schön, haben wir fast einen ähnlichen Traum. Ja, okay. <lacht> Welchen Ratschlag würdest du denn deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Der er soll einfach weitermachen. Also es ist so, es, kommen, es sind immer dunkle Tage dabei und auch mal ein längerer Abschnitt, aber gerade jetzt vor zehn Jahren, da war ich mit dem Studium, glaube ich, fertig und das Wichtigste ist einfach, dass man weitermacht, einfach weitermachen und eine positive, also ich würde mir selber auf jeden Fall eine positive Einstellung mit auf den Weg geben, dass man die Sachen, von der guten Seite betrachtet. Mhm. Man hat es selber in der Hand, wie man etwas wahrnimmt, ob man darin nur das Schlechte sieht oder das Positive. Und ja, mhm. das würde ich mir selber sagen.
0: Dein persönlicher Genusstipp?
1: Mein persönlicher Genusstipp? <lacht> Schaut euch Uhren an, ja?
0: <lacht> ja, das ist doch ein schöner, ja, schönes ja. Ende. <lacht> Magst du noch kurz deine, deine Homepage mitteilen, ähm, aber oder Kontaktdaten?
1: Nö. Nö. <lacht> okay. Nein, <wir> sind <lacht> so lieber Zuhörer, das
0: war's für heute.
1: <lacht> Nein, wir äh, jeder der interessiert ist äh, an äh, Uhren oder an hochwertigem Parfum, äh, das ist auch eine Leidenschaft von mir, ähm, der kann gerne auf markgeber.com sich mal das Ganze anschauen. Mhm und jeder, der schöne Anzüge sehen möchte, auf meinem Instagram-Profil poste ich das eigentlich täglich jetzt mit keinem kommerziellen Hintergrund, aber man sieht halt nur schöne, ausgefallene Kombinationen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und dann
0: und wer dich so live sehen möchte auch, der kann dann auf YouTube noch gehen. Äh, genau, auf
1: YouTube, genau. wir sind, äh, wir sind ähm, auf YouTube vertreten, da haben, laden wir wöchentlich äh, drei Videos circa hoch, dann ähm, habe hab ich noch eine Live-Show, wenn es die Zeit zulässt, circa zwei bis dreimal die Woche auf Twitch, da ist der Content dann deutsch und äh, dann gucken wir mal, ne, was, was noch alles in der Zukunft so kommt.
0: Sehr schön. Marc, vielen lieben Dank. Vielen lieben ja. Dank für dieses wirklich kurzweilige Interview. Das war echt spannend.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du weißt, einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte. Oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll. Nichts leichter als das. Schreib mir unter at ich bin sehr gespannt, deine Schirin.